0: pois aquilo que não é importante é as pessoas não perceberam que o Presidente da República é como é eu sou como sou, eu recebo toda a gente eu foco com toda a gente
1: Viva, está com o Expresso da Amanhã eu sou o Paulo Aldeia. Marcelo Rebelo de Sousa esteve muito ativo, tentando evitar uma crise. Foi o primeiro a ver que ela estava para chegar, verbalizou, ameaçando com eleições antecipadas, tentou de tudo, foi colado à tentativa de desviar os deputados do PSD Madeira para o campo socialista, mas desmentiu, recebeu Paulo Rangel, antes de receber os líderes partidários, para falar dos calendários, e isso enfureceu o Rui Rio. A horas do orçamento ser chumbado na Assembleia da República, estava Marcelo na rua, numa longa conversa com jornalistas, a justificar-se. O pior para Marcelo, ainda assim, pode estar para chegar. Sempre que um Presidente dissolveu a Assembleia da República e convocou eleições antecipadas, essas decisões permitiram uma clarificação. Por isso se diz que a utilização da bomba atómica pelo Presidente só acontece quando o Chefe de Estado está inteiramente convencido que o país ficará melhor, do ponto de vista político, claro. Marcelo não está, não pode estar. É o primeiro inquilino de Belém que vê um orçamento do Estado ser chumbado e arrisca-se a ser o primeiro a receber um pântano político saído de umas eleições legislativas. Neste episódio, conversamos com Angela Silva, a jornalista do Expresso, que faz a cobertura noticiosa da atividade presidencial. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Vida Ângela Silva, começa esta conversa pelo fim do exame a que esteve sujeito o professor Marcelo, na qualidade de Presidente da República, na prevenção e gestão desta crise. De 0 a 20, que nota dás a Marcelo Rebelo de Sousa?
0: Bom, Marcelo foi um aluno brilhante toda a vida, mas na prevenção e na gestão desta crise julgo que não merece mais do que uma nota sofrível, sei lá, um 12. Porque, repara, Marcelo foi, antes de mais, um perdedor. Ele não queria a crise, ele apostou desde o início do seu primeiro mandato na estabilidade política e por isso contribuiu muito para um, segurar a geringonça e fez N alertas, foi repetindo vezes sem conta, que tinha que se evitar uma crise política e aí ele é claramente um perdedor no dia de hoje. Agora, também é verdade que Marcelo fez, quando percebeu que a situação estava a complicar-se e que as relações do PS com os seus parceiros à esquerda estavam mais desgastadas do que eventualmente se supunha, ele fez-se ao caminho para dramatizar o mais possível. Foi muito criticado por dramatizar, mas o que essa dramatização foi, apesar de tudo, uma tentativa, uma derradeira tentativa, talvez quase desesperada, de chamar a atenção... Para todos os intervenientes políticos de que se houvesse um chumbo do orçamento ele convocava eleições e aí ele também arriscou e portanto acho que é tudo, e a
1: ideia de que andou a pescar a linha ou a tentar pescar a linha eh, com deputados da de Madeira para viabilizar eh, faz parte das suas competências eh, é normal que visasse.
0: Ele acabou de desmentir isso e diz que só tentou. Um, só fez diligências de última hora junto dos dois partidos à esquerda que podiam salvar o orçamento e no fundo se é assim, com esses partidos à esquerda, ele já tinha falado já os tinha recebido em Belém e portanto isso parece-me normal se tiver feito outro tipo de diligências para tentar uma solução tipo queijo limiano, aliás já havia quem dissesse que se o orçamento fosse salvo pelos deputados do PSD Madeira, se ficaria rotulado como orçamento poncha, se isso fosse verdade acho que seria lamentável, porque essas situações, soluções, vamos dizer assim, de refugio, não, não o país não tem nada a ganhar com elas, agora o Presidente apesar de tudo e, desmentiu... O
1: António Costa podia não a querer, não, não lhe foi perguntado também, não é?
0: Sim, poderia não querer, porque o António Costa disse sempre que não queria ser salvo por deputados do PSC e, portanto, os deputados do PST Madeira são tão PSD quanto os outros.
1: O Presidente apressou-se a avisar que as consequências de um chumbo do orçamento seria a dissolução da Assembleia e a convocação de eleições antecipadas. Depois avisou que eu ia fazer logo, logo, logo que o orçamento fosse rejeitado. Deve colocar urgência neste processo, deixando para os partidos à direita a responsabilidade deles próprios acelerarem a clarificação interna ou deve admitir que pode ter de atrasar o que tem de fazer para dar tempo ao PSD e ao CDS?
0: Deve encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Repara, é, é inequívoco que o país tem alguma pressa e alguma urgência, porque tem a tal bazuca para começar a gerir e a executar, porque estamos no meio de uma crise de, de, de combustíveis que, que, que pode provocar imensos problemas, desde a distribuição de bens essenciais e, portanto, quer dizer, só faltava em cima disso tudo uma crise política, tudo isso complica, porque estamos a sair de uma pandemia e não sabemos se a situação pandémica não tende a piorar e, portanto, o momento uh, uh, desaconselha claramente uma crise política. E, portanto, Marcelo tem todo o interesse em que sejam aceleradas as eleições antecipadas, por forma a que se consiga, quanto antes, tentar aprovar um novo Orçamento de Estado. Agora, também me parece absolutamente natural que o Presidente tenha em linha de conta que estando o líder do meu partido da oposição em final de mandato e em vésperas de um Congresso e de umas eleições diretas que não são extraordinárias, estavam previstas no calendário e, portanto, quando há eleições diretas é normal que se apresente quem se quer apresentar, portanto, se há uma disputa agendada no PST parece-me democraticamente elementar... E no CDS também, não é? E no CDS também. Parece-me democraticamente elementar que se deve dar tempo para que os partidos escolham quem é que querem levar como candidato a Primeiro-Ministro nas próximas eleições. Claro que para Marcelo o ideal é ser o PSD e o CDS a resolverem esse assunto é esse internamente
1: problema, de e a
0: acelerarem os calendários do que ele tem mas também acho que se tiver que adiar uma semana ou duas não, não vem daí grande mal ao mundo, percebes? Acho que não. Acho que se está a dramatizar em excesso isso, Paulo porque repara, nós olhamos para vários países da Europa. E é muito comum uh, teres países onde durante meses não há governo, quer dizer, a Holanda está sem governo quase há seis meses, e, e porquê? Porque está a tentar uma coligação, portanto tens mais de seis partidos a negociar. Mas
1: aqui é como me estavas a dizer, é preciso um orçamento, Portugal não está habituado, é preciso gerir o PRR, uh, há aqui uma pressa, mas uma semana ou 15 dias não são meses, portanto não, não, Sim, não num, muda grande coisa, de facto
0: Não, num país pobre, claro que é mais difícil aguentar estas situações indefinidas e sem orçamento do que se estivesse numa Alemanha ou se estivesse numa Holanda. Agora também não me parece que Portugal vá ao charco por isso.
1: E aquela ideia de que os partidos de esquerda levaram a Ferro Rodrigues de que eh, não era absolutamente necessário ir já para eleições que se podia resolver o problema no Parlamento, para Marcelo isso está absolutamente fora de causa.
0: Está absolutamente fora de casa. Aliás, repara, os partidos que foram transmitir essa, essa ideia a Ferro Rodrigues são partidos que não têm poder verdadeiramente para influenciar. Os dois maiores partidos ainda não falaram sobre isso. E esse é que teriam eventualmente mais poder de influenciar a posição do Presidente. Mas mesmo aí, eu acho que a posição deles está muito uh, irredutível. Portanto, vai haver eleições antecipadas e também, olhando para a Assembleia da República, qual de nós é que consegue perceber como é que se conseguiria aprovar um outro o que orçamento?
1: Não se consegue fazer agora como é
0: que fazias daqui a um mês.
1: A probabilidade de sairmos do próximo processo eleitoral com a mesma situação que temos agora, uma maioria à esquerda, existe, se acontecer, Marcelo terá de dissolver a Assembleia para que tudo fique na mesma, coisa que nunca aconteceu. Ou pior, pode ficar um pântano ainda maior com o Chega eh, no meio a fazer maioria para qualquer lado. Não é?
0: Sim, o cenário é particularmente difícil desta vez, lembrando que das sete dissoluções da Assembleia da República que já aconteceram no Portugal Democrático, apenas um Primeiro-Ministro foi reeleito. Foi Cavaco Silva que conseguiu ser reeleito, até com uma maioria absoluta. Todos os outros, todas as outras eleições antecipadas levaram à mudança de cor no Governo. Agora, o problema aqui é que mesmo para uma eventual mudança de cor no Governo, era preciso uma direita que estivesse organizada, que não estivesse tão fragmentada quanto está esta direita atualmente, com dois novos partidos Iniciativa Liberal e o Chega, com um partido muito problemático, como é o partido de André Ventura, e com uh, os líderes do PSD e do CDS, sejam os atuais, sejam, sejam os, que, o novo, os que novos, é, com muito pouco tempo para se prepararem para estas eleições. Rui Rio, se for Rui Rio, Rui Rio iniciou há muito pouco tempo um estilo mais assumido de oposição ao governo de António Costa, durante muito tempo teve uma oposição muito moderada, ou muito frouxa, ou muito débil, como lhe chamou Cavaco Silva. Agora está bastante mais afirmativo nesse registro, mas vai ter pouco tempo e se for Paulo Rangel, tem pouquíssimo tempo porque é um líder novo, não temos a certeza se ele não poderá também ter alguns ganhos de causa com isso, mas seguramente precisa de tempo até para fazer listas, para organizar a máquina do partido para uma campanha eleitoral que vai ser disputadíssima, e portanto isso também não favorece a alternativa a António Costa portanto é um cenário, apesar de tudo diferente
1: pode, do que aconteceu. Pode haver uma coisa que nunca aconteceu, que é a esquerda ganhar, o PS ganhar, mas sem uma maioria absoluta, e ser o próprio PS a mudar de líder para conseguir unir a esquerda que agora não consegue, não é? e estou a pensar em Pedro Nuno Santos.
0: Sim, e também, sim, e com Pedro Nunes Santos tudo seria mais fácil à esquerda, ninguém tenha dúvidas sobre isso. Agora, não temos a certeza se caso António Costa saia de cena, se Marcelo Rebelo de Sousa pergunta ao PS, ou aceita que o PS apresente um outro nome para Primeiro-Ministro, ou se preferiria voltar a convocar eleições.
1: miniciclos, o, o tal ciclo quando, com miniciclos.
0: Quando não. ele vem falar de miniciclos, eu acho que o Presidente o que está a admitir é que possamos entrar num processo de sucessivas eleições antecipadas, se calhar duas já no seria, próximo então, ano.
1: Então, é que não havia mesmo orçamento, passaríamos o ano em, em duodécimos. Pergunto se Marcelo está obrigado a fazer como o cavaco e a exigir um compromisso escrito, qualquer que venha a ser a maioria conseguida no Parlamento da próxima vez.
0: Penso que não. Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre contra um, essa ideia do compromisso escrito, porque se nós formos olhar para o compromisso escrito que Cavaco Silva exigiu e conseguiu, repara, Paulo, o que está lá são questões importantes, mas questões muito institucionais, como, por exemplo, respeitar os compromissos com a NATO ou respeitar os compromissos com a União Europeia, e isso não impediu que houvesse, durante vários anos, grandes dúvidas sobre se o orçamento passava ou não passava. Portanto, uma coisa é tu conseguires exigir uma coligação do Governo. Isso não é muito costume em Portugal, e não sei se Marcelo não poderá pensar nisso. Portanto, exigir. Que, que, que os partidos se sentem à mesa e que negociem uma coligação de governo, porque isso sim é um compromisso verdadeiramente forte para que a legislatura possa, possa chegar ao fim. Um compromisso com ideias muito genéricas, não me parece. E, e a experiência dele, enquanto foi líder da oposição, foi que chegou a garantir ao então Primeiro-Ministro António Guterres que lhe aprovava, lhe habilizava os orçamentos todos. E eu acho que foi. E líder. Portanto, eu admito que Marcelo queira segurar-se melhor desta vez, tudo aconselha que o faça. Não sei se vai exigir compromissos escritos, ele, ele foi sempre contra essa tese, pode quanto muito exigir que os partidos assumam alguns compromissos ainda que, ainda que informais.
1: Em expresso.pt encontra toda a informação sobre a crise política que resulta do primeiro chumbo de um orçamento na Assembleia da República. No rescaldo da história que contribuiu para a derrota de Fernando Medina na Câmara de Lisboa, a ex-presidente da Junta de Freguesia de Arroios é suspeita de crimes cometidos no exercício de funções públicas como peculato, peculato de uso e participação económica em negócio e foi constituída arguida. O leilão do 5G chegou finalmente ao fim. O Estado vai arrecadar 566 milhões e 600 mil euros. Foi um longo processo com direito a críticas diretas do Primeiro-Ministro, protesto dos operadores, e mudanças de modelo a meio do jogo. Este leilão do 5G completou 201 dias de licitação. A sonoplastia deste episódio foi de José Antunes. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.